0: Herzlich willkommen bei Überpop, der Podcast über Popkultur mit Jörn Thesen und Fabian Thomas.
1: 151. Hallo und herzlich willkommen bei Überpop. Ähm, dieses Mal sprechen Fabian und ich über ähm, zwei relativ aktuelle Filme, die auf Netflix laufen. Ähm, eventuell kommen da noch welche dazu. Äh, wir nehmen das so ein bisschen zum Anlass, äh, auch darüber zu sprechen, ähm, wie Filme inzwischen rauskommen. Also, dass es ähm, eben immer mehr die Tendenz gibt, dass Regisseure sich äh, Streamingdiensten verbinden, mit Streamingdiensten verbinden und ähm, dadurch manche Filme leider nicht mehr ins Kino kommen, die da eigentlich besser aufgehoben wären. Und zwar sind die Filme, über die wir sprechen, The Killer von David Fincher auf Netflix und der ähm, gerade erst Anfang Dezember erschienene Film ähm, Leave the World Behind, ähm, dessen Regisseur mir gerade nicht einfällt, aber das basiert auf einem Roman und wurde produziert von Barack und Michelle Obama, lustigerweise. Ähm, Und äh, mit welchem Film wollen wir
0: anfangen, Fabian? Ja, hallo auch von mir. (lacht) Lass uns doch mit The Killer anfangen. Ähm, Alles klar. Dann, sind wir, dann gehen wir so ein bisschen chronologisch vor. Den habe genau. ich, glaube ich, relativ schnell gesehen, nachdem er erschienen ist. Auch Leave the World Behind. Das sind beides so Filme, die habe ich so irgendwie mal so nachmittags geguckt, als ich gerade Zeit hatte, <lacht> bevor es abends wieder irgendwo hinging. Ähm, und ich habe die so ein bisschen, so ein bisschen weggesnackt beide. Ja. Ähm. Aber also The Killer liegt bei mir auf jeden Fall auch länger zurück und bei dir wahrscheinlich auch, weil Leave the World Behind ist ja auch erst vor ein paar Tagen jetzt äh, zu unserem Zeitpunkt der Aufnahme ähm, mhm. äh, erschienen.
1: Genau, ja, der ähm, The Killer hatte, meine ich, Ende November oder so äh, Netflix-Premiere, wenn man das so nennen möchte. Ähm, und ähm, ich, da wusste ich, dass der Film kommt. Ich hatte aber keinen Trailer vorab gesehen. Also äh, Und zwar mhm. äh, war es so, dass ich ähm, die letzte Miniseries vom Podcast Blank Check gehört habe. Blank Check ist ein Podcast, der sich mit Filmografien beschäftigt und dann wird, werden immer von einem Regisseur alle Filme chronologischer Reihenfolge besprochen, jede Folge einer. Und ähm, das machen die dann oft so, dass sie das verbinden mit einem neuen Film, der dann rauskommt. Und dann haben sie eben da zum Abschluss The Killer von äh, Fincher besprochen. Ähm, und... Äh, Sobald ich wusste ungefähr, worum es ging, habe ich mir gedacht, So, ich brauche mir keinen Trailer anzugucken. Ich will mir den eh da so oder so angucken. Und ich möchte da komplett unvoreingenommen reingehen. Das Einzige, was ich vorher konsumiert hatte, war tatsächlich ein Teil des Soundtracks. Weil ja. nämlich von äh, Trent Reznor und Atticus Ross, äh, ja. die haben wieder den Soundtrack gemacht. Die arbeiten ja jetzt schon so längere mit David Fincher zusammen. Und ähm, da war eben, ich glaube, der, der, der Track heißt sogar Trailer. Ich vermute mal, es könnte sein, Ich muss überlegen, ob in einem Film ein Trailer vorkommt. Nee, weil sonst kannst du nicht sogar sagen, dass es tatsächlich ein Track war, der extra für den Trailer gemacht worden ist. Das war das Einzige, Mhm. was ich vorab gehört hatte. Das heißt, ich hatte die Musik aus dem Trailer gehört, aber nicht den Trailer gesehen. Mhm. Ja. Du hast den Film auch auf Netflix gesehen,
0: nicht im Kino, oder? Genau, ja. Und ich gucke mir gerade noch mal das Plakat an. Das, ähm, und ich finde es ganz interessant, weil ich habe immer gedacht, The Killer, da ist irgendwie das I, also das ist wie so wie so eine Leerstelle, aber jetzt sehe ich erst, das I liegt einfach seitwärts auf dem Boden, weil ja. es halt wie so ein Strichmännchen äh, äh, erschossen wurde und da, da über dem liegenden I ein, ein Einschussloch auch ja. in dem Plakat ist. Das finde ich ganz gut gemacht. Ja, der, der Film hat auch ein, äh, ich meine, das ist sogar so im, in der Intro-Animation,
1: dass das... Ähm
0: dass das Strichmännchen da erschossen
1: wird. Ja, ja, genau, das ist
0: ISO. Mhm. Äh, weil das
1: hat ein sehr, sehr kurzes, äh, sehr, sehr kurzen Vorspann, der Film. Ähm,
0: mhm. Und da meine ich, das auch gesehen zu haben. Ähm, mhm. Haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen, dass Vorspänne in Filmen auch eigentlich eine verlorengegangene Kunst ja. sind. Und ich, ich habe mir auch jetzt am Wochenende noch mal auch ähm, tatsächlich Seven angeguckt von David Fincher. Okay. Nochmal so ja. uh, aus Spaß und der Freude, dass er auch. Ein Film, der ja auch einen sehr schönen Vorspann hat, der auch, ich weiß gar nicht, ob da Nine Inch Nails oder Trent Vessner ist. Trent Vessner ist ein, ist ein Song mehr. von ist, ist äh, Closer, ist ein Remix von Closer von Nine Inch Nails, mm. der da benutzt wird. Mm. Ja, also da kommen wir dann bestimmt auch gleich nochmal drauf, dass wir so ein bisschen David Finchers äh, Filmografie oder seine, seine Art zu filmen auch nochmal noch mal, noch mal, noch mal ansprechen, aber ähm, also Grundsätzlich würde ich sagen, fand ich, fand ich den Film auch sehr gelungen. Mhm. Ähm, mir ist es nur, äh, ich hatte irgendwie nur das Gefühl, am Ende läuft er so ein bisschen aus. Also, das, also, es ist so sehr stark, sehr durchkomponiert und dann ist es äh, äh, am Ende verpufft so ein bisschen, so wie das bei vielen Filmen zurzeit ist. Ich weiß nicht. Findest du Ich weiß nicht, wie dir, es dir damit ging. Ähm, ich fand ihn sehr gut äh, und ich finde
1: eigentlich auch, dass er relativ rund ist, aber der Film ist, hm. also ich finde grundsätzlich, ich, bin, ich, bin ich schwer enttäuscht, dass, dass ich den Film nicht habe im Kino sehen können, weil ich finde, dass der mhm. Film davon profitiert hätte, dass man ihn in einem entsprechenden Rahmen mit der entsprechenden vollen Konzentration, weil äh, ich im Kino bin ich diszipliniert, da gucke ich nicht aufs Handy, zu Hause habe ich fast immer ein Handy in der Hand und klar versuche ich primär auf meinen First Screen zu gucken, aber das ist Mist, äh, ich bin einfach im Ki- ich, ich die, die volle, äh, Immersion, die, vo- das, die volle ähm, Widmung dem Film habe ich nur im Kino. Und mhm. äh, dieser Film, äh, der verliert meiner Meinung nach dadurch, wenn man ihn zu Hause guckt, weil, mhm. äh, weil es einfach der Film, es ist halt eben kein. Wenn du hörst, ja, es ist, David Fincher hat einen Film gemacht über einen Profikiller und äh, dann äh, geht dann irgendwie ein Job schief, ich weiß nicht genau, wie viel der Trailer verrät, deswegen will ich jetzt nicht zu viel sagen und das hat eine bestimmte Auswirkungen und du denkst, das könnte jetzt irgendwie gut, ich meine, bei David Fincher wird jetzt eh jetzt kein Actionfeuerwerk erwarten, ähm, aber das ist ja schon ein sehr bedächtig erzählter Film, das sag ich jetzt mal und mhm. dadurch... Wirkt der vielleicht kleiner oder auch irgendwie weniger ähm, eindrucksvoll oder äh, äh, wirkmächtig als, als andere Filme, äh, weil es halt irgendwie jetzt kein totales Feuerwerk ist. Aber eigentlich finde ich den, das
0: Ende eigentlich nur logisch. Ähm, hm. Aber. Ja, vielleicht, vielleicht hat mir ein bisschen auch der, der Überraschungseffekt gefehlt oder irgendwas, was ich da noch. Dreht oder so, weil es ist dann schon auch relativ linear. Das stimmt. Es Es ist ja auch so eine, also von der Story her, einfach eine eine, 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 eine Rachegeschichte. So viel kann man ja Ja. auch schon mal mal festhalten. Ähm, Und es geht dann so relativ konsequent, so wird es dann so abgespult. Wobei man auch positiv dann wieder sagen kann, auf dieser Folie oder auf diesem. Auf diesem Background dessen, was der Film erzählt, hat der ähm, oder David Fincher auch als Regisseur die Chance, äh, wirklich den Film ästhetisch sehr schön zu entfalten. Mhm. Also der arbeitet mit sehr viel, mit, mit mit tollen Bildern, mit einer tollen Ästhetik, mit guten Farben, auch mit guter Musik, Stichwort Mist. <lacht> ja. Und es ist so ein bisschen auch so dieses so, ähm, ja, eine Hauptperson, die sche- äh, offenbar unlimitierte Ressourcen hat, in der Welt rumzufliegen, überall Ausstattung und Equipment zu haben, so. Also, es ist, äh, eine, ein sehr, also, man, man kann sich da sehr gut reinfallen lassen, so in, was da jetzt, was da so mhm. blättert und so also aufgefaltet wird. Und das hat mir schon gut gefallen, weil das ja auch nur eine, eine sehr extrem coole und, ja, auch durch diese bedächtige Art des Erzählens ähm, ähm, sehr stark über die Atmosphäre
1: wirkt halt. Ja. Ich hole kurz einen Moment aus, weil du hast ja eben das Poster schon erwähnt. Ich muss sagen, wann immer ich das Poster sehe, ich bin immer ein bisschen irritiert, weil ich finde, dass Michael Fassbender auf dem Bild aussieht wie John Hamm, mhm. nicht wie Michael Fassbender, weil das auch so ein bisschen so verfremdet ist, wie als wäre es ein Aquarell oder irgendwie auf ein Bild, ein gemaltes. Also was interessant ist, weil das ja auf einem Comic basiert, aber... Das ist nicht mhm. das hier, wie der Comic aussieht. Das ist ein französischer Comic. Ich glaube, Le Tueur heißt das, glaube ich. Und das ist eine länger laufende, also französische Comics haben äh, ähnlich wie Asterix oder so auch die Angewohnheit, dass die dann so in abgeschlossenen Einzelgeschichten, die aber so episodisch praktisch eine lange Reihe bilden. Ähm, also es ist halt jetzt nicht zum Beispiel eine, Gra- eine Graphic Novel oder so, äh, äh, wie es man es aus dem Amerikanischen kennt, sondern es ist eher eine la- länger fortlaufende Serie, aber mit lauter einzelnen Geschichten. Und das ist praktisch auch nur eine Geschichte aus diesem Comic und nicht mhm. die Gesamtgeschichte. Ähm, mhm. Und uh, und was da von dem französischen Original-Comic noch übrig geblieben ist, ist halt eben, dass die, dass die, die der, 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 der Moment des Anstoßes, der, die Öffnungssequenz, dass das eben in Paris spielt. Uh, aber danach ist das Ganze halt sehr internationalisiert, noch amerikanisiert. Uh, äh, ja, was ich du so gesagt hast, auf jeden Fall fin, fin, Finch, Fincher ist halt der, der, der hat, so, hat so ein paar Sachen äh, im, äh, in seinem Ruf steht, dass der unter anderem extrem viele Takes macht. Äh, also da stimmt im Ruf sehr äh, perfe- also dass er wirklich perfektionistisch sei und äh, dass eben da Schauspieler äh, auch manchmal verunsichert sind, ob sie was falsch machen, weil der einfach äh, lieber ein paar, ein paar Aufnahmen mehr hat, damit er nachher im, im Schnitt noch bessere Sachen finden kann. Und, mhm. ähm, und was interessant ist eine sehr interessante Herangehensweise, Visual Effects zu benutzen, weil der sehr, ähm, also, ich weiß jetzt nicht mehr, bei welchem Film es war, wo er komplett alles gestoryboardet hatte und deswegen dann äh, Sachen äh, sehr genau in Visual Effects gemacht worden sind, was du dann nachher nicht siehst, dass es das Visual Effects sind. Äh, mhm. Auch in diesem Film, also äh, das, äh, das, der Raum, in dem der sitzt, den Ausblick, den, den den Michael Fassbender in dem Film hat, in der, in der ersten in der Eröffnungssequenz, ist komplett aus dem Computer. Mhm. Und die die Fahrt auf dem Motorroller die der macht ist auch komplett gerendert die hatten das ursprünglich mhm. mit ihm selber aufgenommen aber ich glaube bis auf ein zwei Aufnahmen vom Gesicht äh, ist das nicht Michael Fassbender, den man sieht, sondern komplett
0: Modell aus dem Computer. Und das finde ich so krass, das merkst du nicht, wenn du den Film siehst. Ja, Ähm. wir hatten das Thema schon mal, weil ja auch äh, Mindhunter, eine Serie, die auch zu Recht sehr gefeiert ist, wo auch äh, David Fincher ja dahinter steckt, Mhm. da gibt es ja auch Szenen, wo man einfach, wo sie ja an so einem Compound oder so lang gehen und dann irgendwelche Häuser im Hintergrund, die komplett normal aussehen, aber auch da gibt ja so schöne Vorher-Nachher-Bilder, wo man dann so hm. sieht, dass so eine ganze Häuserkulisse einfach aus dem Computer dazugepackt ge- dazu wurde. Ja. Äh, einfach für die Atmosphäre, für das Gesamtbild, ohne dass es jetzt besonders ähm, ins Auge fällt oder besonders so, 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 so als, als, als Visual-Effekt wahrnehmbar ist, ja. so wie du sagst, ja. ja. Du hast, mhm. das ist interessant, du hattest
1: die Farben erwähnt, das ist, finde ich, was was ein bisschen Spezielles, weil fin- Fincher hat einen, äh, also schon schon vor Mindhunter war der ja auch Regisseur der ersten Episoden von House of Cards und der hat mhm. sehr stark auch die, ähm, die Ästhetik von Netflix mitgeprägt, weil der mhm. eigentlich einen, jetzt kann keine so satten Farben ähm, hat, aber trotzdem, äh, also, sagen wir so, äh, ich, ich gebe jetzt hier auch nur wieder, was ich selber anderswo aufgenommen habe, aber ich finde, das ist ein plausibles äh, Argument, das habe ich auch bei Blank Check gehört, dass eben Fincher viele Leute inspiriert hat, dann, dass Netflix-Serien gerne so aussehen, dass die halt so ein bisschen weniger satte Farben haben, äh, mhm. aber das nicht so gut hinbekommen, dass es nicht so gut aussieht wie bei fin- Fincher in dessen Filmen und wie er es eben mit House of Cards äh, und äh, bei Mindhunter gemacht hat, aber äh, dass halt viele Sachen einfach so ausgewaschen aussehen. Äh, mhm. Ich, mir ist das jetzt nicht negativ aufgefallen irgendwie, dass es so wäre, aber äh, grundsätzlich, dass der Film toll aussieht, super Schauspieler hat, ich finde, das steht außer Frage. Äh, mhm. Was jetzt noch interessant ist, ist ähm, die äh, eine auch meiner Meinung nach interessante Hypothese, dass der äh, der Michael Fassbender in dem Film, der ja über eine konstante Voice-Over-Erzählung ja, praktisch mit sich selber redet. Du hörst ja seinen inneren Monolog, wie er quasi eigentlich auf sich selbst einredet. Mm. Der erzählt ja nicht wirklich, was er tut, sondern äh, so, er, redet dich, selbst, das, ja. Ja, er redet sich selbst gut zu. Äh, mm. Und redet darüber, wie toll er ist und wie professionell und was, und äh, das wird ja im Lau- am laufenden Band gebrochen, dadurch, dass einfach Dinge passieren, die nicht zu dem passen, was er sagt. Dass er mm. sich nicht so verhält, wie er eigentlich behauptet, äh, mm. das, was seine Prinzipien seien. Und mm. Ich finde die Hypothese ganz lustig, dass das ein Stück weit eine Allegorie auf David Finchers Art, Filme zu machen ist. Also, ja. äh, des, das, das, ähm, dass David Fincher sich da ein Stück weit über sich selbst lustig macht.
0: Mhm. Mhm. Ja, wobei mich auch dieser, diese, dieses Voice-Over hat mich auch ein bisschen genervt eigentlich, dass, weil weil mich das sehr stark an diese Serie erinnert hat. Wie heißt die nochmal? Love, du wirst mich lieben oder so mit diesem... Ähm Typen, mit der in dem Buchladen arbeitet und die Frauen dann alle verführt. Das Und der, der arbeitet so. auch die ganze Zeit you. von einem inneren Monolog. You, you. ja, You. Habe ich hm. nicht
1: geguckt, weil äh, hm. kein keinen Bock gehabt <lacht> Also ja. das vier Staffeln lang lief das, meine Güte. Hm. Ja, also ich wusste, dass das irgendwie das ist was Stalker-mäßiges oder?
0: Genau, er ist ist so ein Stalker, der sich dann immer so in das das Leben von den Frauen reinschleicht, die er er, er, er gut findet. Er ist dann auch mit der vierten Staffel ziemlich tot geritten worden.
1: Ja, das, ja. Ähm, Wird das einfach noch weiterlaufen? Das sieht fast so aus. Ich, also, genau, du wirst mich lieben, ist der deutsche Untertitel, äh, Also mhm. da steht was von vier deutschsprachige Premiere. Äh, gib mir mal bitte den Originalartikel, damit ich auch weiß, was Sache ist. Vier Staffeln ist sie abgeschlossen. Ist ja, es wird noch eine vierte, fünfte und finale Staffel geben nächstes Jahr. Mhm. Anyway, äh, ja, ähm, ich war ich war erst auch äh, misstrauisch, aber nachdem ich dann gecheckt habe wie sehr das halt so auch der Treiber das, weil der Film ist meiner Meinung nach auch lustig. Und mhm. das ist ganz viel durch diesen Kontrast zwischen was sagt er und was tut er. Ähm, mm. Und auch was du sagtest, äh, von wegen Globedrotting irgendwie international und gut ausgestattet, naja, er kauft auch äh, manche äh, Materialien, die er braucht, äh, einfach im Baumarkt oder er bestellt, äh, das ist auch jetzt kein Riesenspoiler, ein Kopiergerät, um solche so äh, hier ähm, einen, einen Schlüsseltransponder äh, zu kopieren, einfach bei Amazon. Und mm. die kann man wohl tatsächlich mm. einfach so bei Amazon bestellen.
0: Mhm. Mm. Ähm, ja, ja, das, das stimmt. Das zeigt nochmal auch so ein bisschen, wie ähm, mit wie einfachen Mitteln man auch so Dinge dann machen kann, die er macht <lacht> irgendwie zu einem gewissen Teil zumindest.
1: <lacht> ja, ähm, ja. In Amerika hatte der Film tatsächlich auch ein relativ kleines, kurzes Release-Window, ähm, wo er im Kino lief. Ich weiß es nicht. Ich vermute, dass er auch irgendwie irgendwo in Deutschland vielleicht im Kino lief. Er lief
0: auch in Berlin im Kino, ja, ja. das habe ich definitiv gesehen. Mhm.
1: Aber ich verstehe nicht, warum Netflix, weil ich wette mit dir, es gibt genug Leute, die diesen Fi- die bereit sind für diesen Film zu bezahlen, auch wenn sie so wie ich schon Netflix abonniert haben. Ich, Wenn wenn mm. ich weiß, oh, ich kann den neuen David Fincher-Film im Kino gucken, dann gebe ich euch nochmal 12 Euro obendrauf auf meine äh, fast 20 Euro oder mittlerweile sind es 20 Euro, die ich bezahle für Netflix im Monat. Ähm,
0: nochmal obendrauf äh, und äh, das ist doch ein Gewinn für alle. Aber die wollen naja, ja... Naja, das, das ist, ist einfach so ein machen. Vertragsding, ne? dass auch Fincher dann sagt, okay, dann gebe ich das an Netflix. Netflix freut sich natürlich. Und, ja, und sie lassen ihn ähm, auch machen, ne?
1: Also, dass er m- darf machen, was er will, oder äh, er hat ein Stück weit seine Freiheit und kriegt, ja, ich weiß nicht, man, weiß nicht, ob man weiß, aber der Film wird jetzt auch nicht billig gewesen sein, ähm, aber es ist halt nicht im Interesse von, von Netflix. Also, sie wollen schon noch, dass der, dass der ein Oscar-Kandidat ist. Deswegen bringen sie den so, so minimal ins Kino, dass der in den USA in irgendwie auf 100 Bildschirme, Bild, äh, Schir- ähm, Leinwänden läuft und 100 Seelen oder so. Also, ähm, ja und dann irgendwie 400.000 Dollar einspielt so also das ist mhm. Doch, mhm. ja ähm, aber der also ich, ich finde den Film auf jeden Fall sehr empfehlenswert äh, und das ist für mich ein sehr trauriges Beispiel ich, ich, ich war ich war ursprünglich auch noch der Ansicht dass ich ich bin ich bin noch immer noch Als User finde ich immer noch gut, dass wir das Angebot an Streamingdiensten haben und dass auch, dass dass Sachen schneller rauskommen und man weniger lange warten muss. Aber dass die Pandemie, dass das ganze Ding mit Filmen kommen gleichzeitig im Kino und auf Streamingdiensten raus, das das ist, finde ich, jetzt schon sehr besorgniserregend. Und ich meine, ja, äh, dieses Jahr war eh sehr komisch, wo es wird, es wird sich was verändern, weil viele Blockbuster dieses Jahr krass ge- ge- gefloppt sind und nicht, äh, und nicht, also praktisch einfach Verlust gemacht haben, nicht aber weiter nicht eingespielt haben, was sie gebraucht hätten, um äh, um, um äh, profitabel zu sein. Ähm, äh, und eben, es war eh alles sehr seltsam, eben mit den mit den äh, Streiks der Schauspieler und der Drehbuchautoren, weswegen ja auch Sachen verschoben worden sind. Und das hat wahrscheinlich auch mit zu den Flops beigetragen. Insofern denke ich mir, dass ich auch was tun wird. Äh, hoffentlich, wenn ich im nächsten Jahr, wird wahrscheinlich länger dauern, dann im übernächsten Jahr. Ähm, aber leider ist es ja oft so, dass äh, Hollywood tendenziell eher das Falsche lernt äh, und die falschen Lehren zieht äh, äh, aus ähm, solchen Entwicklungen. Und dann, ähm, ja, wer weiß. Ich will aber nicht so pessimistisch sein, dass alles immer schlechter wird. Mhm. Ich weiß, ich mich nur frage, ja, ja. Also, warum kann jemand mit der Macht von David Fincher also mit dem Standing von David Fincher, sagen wir mal so. Der so etabliert ist wie David Fincher, dass der nicht sagen kann, ja Netflix, ich arbeite exklusiv mit euch zusammen, ich habe, aber ich möchte gerne einen Monat lang im Kino laufen und zwar auch flächendeckend. Mhm. Gut, aber der wird auch nicht an den europäischen Markt denken. Aber, äh, w- 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 äh, Gegenbeispiel, Martin Scorsese's Killers of the Flower Moon ist von Apple produziert, wird, ich glaube, läuft mittlerweile schon auf Apple TV Plus, der ist immer noch im Kino. Und der läuft auch mm. gut im Kino. Und der ist mm. über drei Stunden lang, der ist dreieinhalb Stunden lang und die Leute
0: gucken gehen ins Kino und gucken sich den an.
1: Mm. Ja,
0: bitte. Ja, ich kann da nur da nur auch noch mal zu sagen, ich glaube, also, weil ich habe, war eher so, hat eher so Mixed-Feelings jetzt nach dem Film. Aber wenn ich den im Kino gesehen hätte, dann hätte der, wäre der auch definitiv, wäre mir da mehr hängen geblieben, so von der von dem Gesamteindruck. Von mhm. dieser unterkühlten Atmosphäre oder wie auch immer. Oder wenn man da irgendwie mit ein paar Leuten reingeht und das dann so ein bisschen zelebriert, dass man sich so einen Film anguckt, anstatt den einfach so mal an so einem Nachmittag schnell mal auf dem Laptop, schlimmstenfalls oder bestenfalls auch auf dem Fernseher dann so zu gucken, wo dann auch einfach das, der Eindruck nicht so gut ist. Hm? Ja. Also das macht auch so einen Film ein bisschen kaputt.
1: Ja, wie gesagt, der Film, der Film leidet darunter, dass der äh, eben ins, ins, äh, auf Netflix abgeschoben ist sozusagen oder auf Netflix
0: mhm. beschränkt. Ähm, ja. Ganz anders würde ich sagen es Leave the World Behind, über den wir jetzt noch sprechen werden. Das ja. ist für mich finde ich ein typischer Netflix-Film. Das ist jetzt keiner, wo ich gesagt hätte, boah, den hätte ich jetzt gerne im Kino gesehen. Also Hätte ja. ich jetzt nicht müssen. Und jetzt das ist aber ein bisschen, also kann ich schon mal vorweg schicken, ich finde, es ist wieder so ein typischer Jahresend-Netflix-Film, so ähnlich wie uh, Don't Look Up letztes Jahr.
1: Ja, äh, Oder war das schon le- vorletztes letztes Jahr. Jahr ist gut, der Film ist, glaube ich, schon zwei, drei Jahre alt, ich weiß nicht mehr. Aber der ja. lief auch im Kino, den habe ich im Kino gesehen. Auch, mhm. auch ähm, äh, Noah Baumbachs Verfilmung von, äh, von White Noise lief auch auf dem mhm. Kino. Ja, der
0: war letztes Jahr, genau. Ja.
1: Und mhm. äh, ich weiß nicht, war Don't Look up nicht sogar, ich
0: glaube 21, ich weiß aber nicht mehr. Der war vorletztes Jahr, ja, ja. Mhm. Nee, letztes Jahr war White Noise, der aber auch so ein bisschen in so einer Jahresendstimmung, ich glaube, den habe ich am 1. Januar dann so ein bisschen verkatert geguckt. Ja. Da, da reicht sich noch der gucken. irgendwie ganz gut ein von seinem ganzen Ja, Ding her. ähm,
1: was ich daran, also ich, ich finde das auf jeden Fall, ich finde es, also ich finde es halt sehr schwierig, weil ein typischer Netflix-Film, das klingt für mich, das heißt für mich, es ist ein Fernsehfilm. Äh, mhm. Das heißt, er wirkt kleiner, er wirkt billiger, er wirkt, äh, dann sagen wir so, es ist ein Film, der braucht nicht unbedingt das Kino. Und das ist auch jetzt, ähm, und er wird auch bei weitem ein kleineres Budget gehabt haben. Äh, also Leave the World Behind äh, ist äh, von Sam is male, ist der, äh, der, ähm, der, der äh, Regisseur, der auch das Drehbuch geschrieben hat, das ist der Typ, der Mr. Robot gemacht hat und das basiert mhm. auf dem gleichnamigen Roman von äh, Roman Alarm und äh, dieser Roman kam schon 2020 raus und kurz danach gab es äh, einen Bidding War, also ein Wettbieten äh, von Studios darum, äh, die Filmrechte zu bekommen und den hat Netflix gewonnen. Und jetzt noch was Lustiges, ich habe keine Ahnung, was die Obamas damit überhaupt zu tun haben, außer dass der Name ihrer Produktions- Produktionsfirma da drauf ist, inwieweit ja, die da ja. jetzt Geld gegeben haben oder ihren Namen einfach dafür hergeben und dass mhm. Netflix sagen kann, produced by Barack, Ob- Barack und Michelle Obama.
0: Ich erinnere mich an die Nachricht, dass die Obamas irgendwie so einen, so einen, so einen, so einen Vertrag oder irgendwie so eine sowas mit ja, Netflix ja. abgeschlossen haben, ja. dass sie da... Wahrscheinlich, dass sie da auch Geld reingeben und dann so ein bisschen da im versuchen ja, im, im Geschäft sich so ein bisschen so, so umzutun. Es ist so,
1: ne? dass Netflix und Spotify den Obamas den Ruhestand vergolden, indem die halt die das haben, dass sie Geld bekommen. Aber mhm. ich frage mich auch, ob ein Stück weit die äh, sich bei sowas hier einkaufen, um auch ihrem Vertrag gerecht zu werden, weil ähm die Sussexes, also Harry und äh, Megan, haben irgendwie auch einen Deal mit äh, Spotify. Da kam aber bis jetzt weniger. Und ich weiß nicht, ob sie mit Netflix auch einen Deal hatten. Stimmt, die haben noch, haben die auch eine Netflix-Doku-Serie gemacht. Da kam mhm. deutlich weniger bei rum. So und äh, mhm. die Obamas haben bisher schon, also es gibt, gab ich schon einige Sachen, die die produziert haben, äh, auch äh, vor allen Dingen auf Netflix. Ähm, ich überleg gerade, also es gab eine, eine eine, eine Doku-Series von von äh, Michelle Obama mit Oprah, Oprah Winfrey zusammen ähm, und mindestens, ich überlege gerade, die anderen Sachen sehe ich jetzt noch nicht so genau, aber äh, das ist auch schon der vierte Feature-Film, den die Produktionsfirma von denen gemacht hat. Ähm, wobei ich nicht weiß, ob die anderen alle auf Netflix waren. Ähm, aber da will ich jetzt auf mich jetzt nicht, äh, leave the world behind. Ich hatte auf jeden Fall, bevor du mir das geschrieben hast, das ist so lustig, der Film kam am Freitag auf Netflix raus, am Freitag, den mhm. 8. Dezember dieses Jahr. Äh, mhm. Du hast mir geschrieben, du hast, du hast den gerade gesehen mhm. und ich habe auch hab, so ein hab, Nachmittagsding, ja. habe ich noch nie von gehört, habe ich dir geantwortet. So, und... Ähm, und dann habe dann, dann hab ich hab ich gegoogelt und habe die 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 Einsatzzusammenfassung gelesen, worum es geht. Und gedacht, oh Und dann die Besetzung und gedacht, oha, muss ich gucken. Und äh, dann noch festgestellt, oh Mist, ist von Obamas produziert, Da muss ich erstmal gucken, hat Brittany Interesse, das zu gucken oder darf ich das alleine gucken? Weil sie war nämlich nicht zu Hause. Mhm. <lacht> ähm, und äh, der Film äh, ist halt ungeheuer prominent besetzt mit äh, Julia Roberts, ähm, Ethan Hawke, Mahershala Ali ähm, und Kevin Bacon. Also wirklich bekannten Gesichtern. Der hatte wohl auch in Amerika auch ein, ein ganz kleines Fenster, in dem er im Kino lief. Die Rolle von Herscheler Ali war wohl ursprünglich für Denzel Washington vorgesehen. Aber die haben, also kurz zur, zur Story des Films, die ähm, ähm, Julia Roberts und Ethan Hawke spielen ein, ein Paar, die, äh, also irgendwie ähm, er ist Professor, äh, Literaturprofessor und sie ist ich glaube ich irgendwie werblich unterwegs äh, mhm. im, im Marketing, äh, leben in New York mit zwei Kindern Teen- im Teenageralter und die fahren äh, spontan für ein Wochenende nach Long Island in, in ein Airbnb von einem sehr schicken Haus mit Pool Ähm, und ähm, nachts klopft an der Tür und äh, die, ein, ein schwarzer Mann äh, mit einer schwar- jungen Frau stehen vor der Tür und äh, sagen Fa- sein Vater und Tochter, denen gehöre das Haus. Und ähm, äh, die erzählen halt irgendwelche, was passiert sei, weswegen sie äh, da jetzt äh, im Keller übernachten wollen. Und dann entfaltet sich halt eben, dass äh, eine Post-Cyber-Attacken, Post-Apokalypse eintritt, quasi, dass die, äh, dass praktisch die, die, das öffentliche Leben zusammenbricht, äh, dadurch, dass äh, bestimmte Technologie verrückt spielt und nicht mehr funktioniert. Ähm, äh, aber, ja. Äh, ich fand
0: das ganz interessant, weil ich hab... Äh ich war jetzt öfters mal auf Netflix wieder in den vergangenen Wochen und habe dann, glaube ich, die Ankündigung gesehen, hat mir aber nicht mehr gemerkt, ist das eine Serie oder ist es ein Film? Okay. Und dann habe ich mich gefreut, dass es nur ein Film ist, in Anführungszeichen, <lacht> weil ich bei mir so oder so auch so Miniseries und so, das, da habe ich immer so keinen Bock drauf, das ist mir irgendwie ein bisschen zu viel. Deswegen habe ich dann auch gedacht, ah komm, ja, dann guckst du den jetzt einfach irgendwie so zwei Stunden oder wie lange dauert der? Und ähm, nett, ne, kann man gut gucken ist äh, halt so ein bisschen dieses Apokalypse-Thema, wo ich gesagt habe, okay, so ein bisschen auch im Scherz, das ist so was, was Netflix immer gegen Ende des Jahres gerne macht, <lacht> vielleicht, ja, aber Weit neuestig war ja auch Gleichzeitig ist er ja auch sehr spannend, so ne, hat so ein bisschen so eine, so eine psychologische Spannung, weil auch gerade äh, dadurch, dass dieser ähm, Vater und seine Tochter dann nachts anklopfen, man weiß absolut nicht äh, zunächst, was führen die eigentlich im Schilde? Ist das jetzt wirklich so? Ich habe auch gedacht, so okay, haben die irgendwie das Signal gejammt, dass, dass das alles nur äh, Show ist, dass jetzt irgendwie der Fernseher nicht mehr funktioniert und die Handys, haben die irgendwie irgendwas vor. Aber man weiß ja schon, das hat wohl doch irgendwas mit einer Apokalypse zu tun. Und dann zeigt sich ja dann auch so im Laufe des Films, dass der ähm, äh, Mahashala Ali dann auch mehr weiß als er anfangs zugibt so dass sich das mhm. dann auch erst so mit mit der Zeit so langsam so ein bisschen äh, zeigt was da so im Hintergrund was er schon vorher geahnt hat und dass er dann doch ein bisschen mehr vorbereitet ist als er am Anfang zugegeben hat und dann doch aber recht ominöse Dinge passieren und auch nicht alles erklärt wird das fand ich auch also es bleibt auch einiges noch offen ja ja und er endet ja auch relativ Relativ offen dann. <lacht> Mit einer schönen Schleife, so, das ist ja sowas, so ein Leitmotiv, was der Film durchzieht, ist, dass die jüngste Tochter von den Pärchen von Julia Roberts und äh, Ethan Hawke äh, die ganze Zeit eigentlich nur die finale Folge von Friends zu Ende gucken will und es nicht kann, weil das WLAN und das Netz nicht mehr funktioniert. Ja. Ähm, äh,
1: insofern weiß ich nicht, ob ich da eine Spoilerwarnung aufsprech- aussprechen müsste, aber äh, vielleicht so viel spoilerfrei. Es ist ziemlich ironisch, dass ähm, Netflix diesen Film rausgebracht hat. Der endet nämlich mit einer sehr guten Argumentation dafür, DVDs zu kaufen, statt Sachen online zu streamen. Ja. Ähm, weil wenn wirklich so Technologie zusammenbricht, dann kannst du nichts mehr streamen, dann kannst du mhm. Friends nicht mehr auf, äh, momentan in Deutschland ja noch auf Netflix äh, schauen, äh, sondern dann eben nur noch ähm, äh, auf der, der DVD, die du vielleicht noch im Bunker hast. Also, mhm. ähm, die, äh, also ich muss sagen, der Film, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal einen Film mit Julia Roberts gesehen habe und was die so gemacht hat in letzter Zeit, äh, ähm, ich fand, fand es auch ein interessantes Pairing, dass sie, äh, zusammen mit Ethan Hawke, äh, die, die wahrscheinlich beide tendenziell ein bisschen zu alt sind, um Kinder in dem Alter zu haben, ähm, wenn du überlegst, dass Ethan Hawke auch schon äh, der Boyhood-Vater war und da schon einen, äh, äh, einen Sohn hat. <lacht> mhm. Der jetzt mittlerweile auch, glaube ich, schon an die 30 ist, der Darsteller. Ähm, ja, äh, Kevin Bacon eigentlich nur in zwei Szenen, aber finde ich auch sehr gut in der Rolle. Ähm, ja, und Mahershala Lee ist großartig in allem, was er tut. Die ja. ähm, M- Mahalla äh, Her- Herald, äh, die sich nur M- Mahala nennt, die kannte ich jetzt nicht, äh, die hat aber in Buddies, Buddies, Buddies mitgespielt. Ähm, äh, ich weiß nicht, hast du den gesehen? War, war die so ein bisschen horror mäßig nee. Ja. Äh, also, ja, ich finde, also find, das ist ein gutes Beispiel für einen Netflix-Film, aber auch der, das ist sowas, ja, wäre eigentlich auch nicht verkehrt, so einen Film auch im Kino gucken zu können. Ne?
0: Mhm. Ja, aber er ist auf jeden Fall jetzt nichts, wo man äh, etwas, wo man ein bisschen äh, nicht, nicht ganz so ähm, bereut, ihn dann nur so auf Netflix zu gucken. Und ähm, ja, also er hatte, also ich fand auch die, die, die Ironie sehr gut. Auch es gibt ja auch eine Szene, äh, wo äh, massenweise Teslas ineinander. Ja. Schrotten, wo ich mich gefragt habe, war das jetzt in Elon Musk Sinne oder eher nicht oder nee, würde er sich darüber nicht. ärgern? <lacht> also das war garantiert kein Product Placement. Also schöne, schöne Prämissen, also auch wo man so ein bisschen so mitdenkt, okay, was ist denn, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn jetzt irgendwie alles so äh, wenn jetzt alles so runterfährt und dann spielt halt auch die Self-Driving-Funktion der Teslas verrückt. Die fangen alle automatisch an zu fahren und verstopfen dann die Ausgänge zur Stadt. <lacht> Ein bisschen habe ich so gedacht, okay, weil ja dann versucht wird, so, was machen wir jetzt? Wir haben kein Internet mehr, wir haben kein Telefon mehr. Als dann Ethan Hawke das erste Mal versucht, mit dem Auto irgendwie die die Stadt zu erreichen, dass er dann einfach sich so, also dass er sich einfach nicht zurechtfindet, weil es offenbar auch nicht so viele Straßenschilder da in dieser Ecke gibt, aber dass er einfach dann nicht nicht in diesen Ort findet und dann da irgendwie noch andere Menschen sind um sich irgendwie dann über die Situation auszutauschen, das war dann, fand ich, ein bisschen zu sehr so gewollt. Äh, ja, verstehe, das ist nicht, nicht äh, glaubwürdig, weil man würde das m- ja schon,
1: ähm, äh, also klar, ich muss sagen, ich bin sehr, verlasse mich sehr auf Google Maps wenn's, oder, und überhaupt auf äh, Navigationssysteme, wenn ich im Auto unterwegs bin, ähm, aber ich bilde mir ein, dass ich mich genug auskenne, dass ich mich anhand von Straßenschildern weitgehend kannst du nicht auf deutschen Autobahnen ja äh also mal sagen wir so man kann man kann sich einen Routenverlauf angucken und dann theoretisch auch nach äh, Autobahnbeschilderung fahren und vor allen Dingen wenn du das ich, das war ich weiß nicht genau wie ländlich da die Gegend sein soll ähm wie, wie weit es zum nächsten Ort g- gewesen ist. Da, da, aber das ist schon so, ein, ja, also verstehe ich, ist wahrscheinlich ein bisschen dick aufgetragen, um da eben äh, ironisch die Abhängigkeit äh, von Technik äh, darzustellen. Ähm, ich vermute mal, dass es auch so das Hauptthema eigentlich im Buch ist. Ich hatte mir auch mal so quer gelesen, also die, die äh, Adaption ist, glaube ich, nicht ähm komplett, Also es gibt so ein paar Freiheiten, die sie genommen haben, weil äh, im Buch ist es so, dass die äh, das Paar, das kloppt auch, dass sie sich Mann und Frau sind, die sind aber ein bisschen älter und äh, nicht statt Vater und Tochter äh, und auch die gesamte Story mit, mit Friends und so weiter ist nur eine Adaption, ist nicht im Buch. Mhm. Ähm, ja äh, und es endet auch komplett offen äh, im Buch. Mhm. Die ähm, ja, also, ich finde, äh, das, das, hat, also, alles in allem sehr eindrucksvoll gut gemacht, mit einfachen, auch mit, einfachen Mitteln, also da, äh, äh, also, die, die Szene mit dem, also, die, die noch vorausgeht, dass das erste Anzeichen, dass irgendwas komisch ist und irgendwas passiert, äh, die Szene am Strand mit dem Öltanker, das ist, mhm. fand ich auch richtig stark, also, wobei ich mich da mhm. auch, es gibt diese und noch eine andere Szene mit einer herschel Ali, wo man sich fragt, ähm, Warum laut? Das ist diese, äh, da es diesen Running-Gag äh, in Bezug auf Prometheus, äh, wo Leute nicht wissen, dass man auch seitlich von etwas wegrennen kann, äh, mhm. wobei beim äh, Mülltrenner schaffen sie es. Aber bei Maersch Ali habe ich mir auch gedacht. Ähm, ja gut, aber äh, hat ja geklappt, was er gemacht hat. Aber trotzdem, weil es ist nur, so, g- g- gibt, es gibt irgendwann in Prometheus, da rollt irgendwie was und ich weiß nicht, ob das Rooney Mara ist, irgendwie einer der Hauptfiguren, läuft davor weg äh, und anstatt nach links oder rechts auszuweichen, läuft es einfach mal weiter nach vorne. Und man denkt sich, ja. das ist nicht die sicherste Option. <lacht> ähm, aber es ist halt, äh, sieht halt dramatischer aus. <lacht> mhm. ähm. Ja, also, gibt äh, einige Elemente und auch, auch so Sachen, wo ich, wo ich dann doch irgendwie schockiert war und auch Schwierigkeiten hatte, hinzugucken. Also, was mit dem, mit dem Sohn passiert, <lacht> zum Beispiel. Mm-hmm. Das ist, ja, äh, ja,
0: hat auch so ein, es hat auch so ein paar, so ein paar äh, Sachen, die dann so ein bisschen in Richtung Horror oder so gehen. Also, ja, so auch wenn es eigentlich ein eher ein psychologischer Müller ist, ne? Ja. Mm-hmm.
1: Aber das, äh, ja, das ist wohl auch eins zu eins aus dem Buch, wenn ich es richtig gesehen habe. Mm-hmm. Ähm, da wollte ich aber auch mal mich stau machen, ob das, ähm, Ob das tatsächlich so passieren kann durch durch, was da, ja, aber das will ich nicht verraten. Ähm, Aber auf jeden Fall eine Empfehlung. äh, Aber ähnlich wie äh, The Killer eventuell ein ähm, Symptom einer einer problematischen Entwicklung, die ja eigentlich schon länger bekannt ist und absehbar, der ich vielleicht früher ein bisschen naiver Gegenüberstand eben, dass mhm. die Streaming-Dienste uns das Kino womöglich, also das zumindest dazu beitragen, das Kino zu trabe zu tragen. Ähm, aber wer weiß, vielleicht kann Danny Villeneuve nächstes Jahr mit mit Juni das Kino wieder retten. Aber Top Gun hat das Kino ja eigentlich auch schon gerettet, angeblich. Oder äh, ich weiß nicht, was noch. <lacht> ah, Top Gun war letztes Jahr, ne? Ja, stimmt. der hat, hat ja bei den Oscars was gewonnen. Ja, das habe ich auch völlig ignoriert. Ja, ja. ja ich habe <lacht> ich, ich hab nicht mal mehr den ersten äh, Top Gun gesehen. Da werde ich auch nicht... Ähm, äh, den werde ich mir den zweiten auch nicht anschauen.
0: Hm. Ja. ja, ich meine, äh, wir können noch so ein bisschen Rückblick machen, was haben wir sonst noch so gesehen? Mhm. Ich war ganz, ähm, eigentlich ganz ähm, positiv überrascht. Ist mir auch so ein bisschen beim Durchklicken erst aufgefallen von No Sudden Move. Mhm. Ein Prime äh, ähm, thriller äh, von Steven Soderbergh aus dem Jahr 2021, der auch äh, eigentlich ähnlich wie wie bei David Fincher mit einer sehr, ähm, also aber auch ganz anders als David Fincher, mit einer sehr, aber auch mit einer sehr ruhigen und sehr coolen Ästhetik arbeitet, spielt in den 50er Jahren, hat mit so Gangstern zu tun, die ähm, einen Auftrag bekommen, einen äh, Typen, zu erpressen, der äh, bei General Motors, glaube ich, arbeitet und da irgendwelche geheimen Pläne bei dem, aus dem, auf dem Safe von seinem Chef holen soll. Und da geht irgendwie einiges schief. Einer von den Gangstern wird erschossen. Es gibt rivalisierende Crime-Mobs äh, oder, oder Gangs, die dann auch alle dahinter her sind. Und es stellt sich dann am Ende heraus, es hat eigentlich, ähm, es ist es auch so ein bisschen eine historische Episode äh, dar- daraus, dass verschiedene Autofirmen darum konkurriert haben, Pläne für die Entwicklung eines Katalysators zurückzuhalten. Und die, diese Pläne, die sollten nicht verwirklicht werden, weil das ähm, der Autoindustrie geschadet hätte, wenn er rauskommt, wie schädlich eigentlich die, die Aus, der, der Auspuff von, von Autos ist. Und darum streiten sich alle, weil äh, das, das wird dann am Ende so in so einem Epilog dann ein bisschen erklärt. Ähm, einerseits, ich fand sehr interessant, dass Steven Soderbergh so einen Film gemacht hat, weil ich ihn auch gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm hatte, was der so alles gemacht hat. Und der hat ja auch, glaube ich, einfach sehr unterschiedliche Filme gemacht. Das wirkte mir gar nicht so sehr wie so ein typischer Steven-Soderbergh-Film, wenn man so überlegt, so Aaron Brockovich hat er wohl gemacht, Traffic. Also das sind alles irgendwie Filme, die, die Magic Mike, Logan Lucky vielleicht auch, der auch so ein bisschen auf so, eine, so einem Humor arbeitet. Aber also der hat mir irgendwie so auch von dieser ganzen von, von diesem ganzen Timesetting her sehr gut gefallen. Und er ist auch extrem gut besetzt. Spielt Benicio del Toro mit, den ich letztens erst auch in irgendeinem einem anderen Film gesehen habe. David Harbour von, von Stranger Things. Mhm. Spielt da halt diesen Autofirma-Angestellten, den sie den sie da erpressen. John Hamm spielt auch mit. Ähm, Brandon Fraser äh, später noch in der Rolle. Kieran Kalkin. Also wirklich ähm, ein richtig cooler, schöner, ähm, im Prinzip ein Film-Noir so könnte man auch sagen also weil er ja. auch so ein bisschen in diesem in diesem in dieser in dieser Zeit äh, angesetzt ist und ähm, äh, auch ganz 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 viel so diese Atmosphäre der so der der Gangster die alle so überlegen so die sich auch die ganze Zeit gegenseitig übers Ohr hauen und, und immer einer versucht dem anderen noch irgendwie so einen so einen Vorteil abzujagen und dann gibt es irgendwelche Bosse die dann auch noch mit äh, machen es gibt natürlich ein zwei Schießereien aber auch coole Dialoge und ähm, macht Spaß, kann man wirklich, ist wirklich eine schöne Empfehlung, ist mir auch in der, äh, im Kino, ich weiß gar nicht, ob der im Kino in Deutschland lief, wahrscheinlich schon, aber ist mir da, damals nicht aufgefallen oder nicht irgendwie hängen geblieben oder er kam auch direkt ins, ins Streaming, vielleicht müsste ich mal nachgucken. Ja, also der aber war. Kam, kam auch 2021 in die deutschen Kinos, habe ich gerade gesehen, ja. Okay. Das weil
1: mhm. ähm, der nämlich in den USA ist der auf HBO Max, was ja jetzt noch Max mhm. heißt. Äh, nee, wo, an, an, angeblich war der äh, schon ab Juli 21 auf HBO in den USA.
0: Ah ja, und, und, und Ray Liotta spielt auch da noch in einer seiner letzten Rollen wohl mit. Ja, und Brandon Fraser noch pre-Wale.
1: Mhm. Kieran Culking, aber da komme ich miteinander, Kieran ist nicht derjenige, der in Succession ist, das ist sein Bruder. Das ist Rory. Ja, ähm, Ja und Julia Fox ist da auch drin, die auch in Uncut Jams war. Mhm. Ähm, ja, äh, würde ich mir vielleicht noch anschauen. Äh, der ist auch nur schlanke, 115 Minuten lang. Äh, kurz noch ein äh, kleiner äh, Knick zurück zu äh, zu The Killer. Das wollte ich noch gerade sagen. Ich bin mal gespannt drauf. Der wird auch auf meistens auch auf Netflix rauskommen. Sehe ich das falsch habe ich das falsch gelesen? Ähm ja, Netflix hat die Rechte gekauft. Richard Linklater hat auch einen Film gemacht namens Hitman. Mhm. Und das ist auch ein bisschen problematisch, dass gleich zwei etablierte Regisseure was über einen Auftragsmörder machen. Und der hat wohl auf diversen Festivals den so ein bisschen überschattet, den David Fincher. Aber das ist auch eine Actionkomödie. Wann der auf Netflix rauskommt, weiß ich noch nicht. Der lief auf jeden Fall in Venedig auf dem Filmfestival und auch beim, beim, in TIFF auf dem TIFF dem Toronto International Film Festival und da hat Netflix die die Rechte an dem Film gekauft ähm, aber der soll wohl auch in die Kinos kommen sagt zumindest mhm. Wikipedia mal sehen ob das stimmt ich weiß nicht woher das was da die Quelle ist ähm, die Quelle ist ja ein Artikel in Deadline Hollywood ähm, naja äh, das könnte auch interessant sein aber Richard Linklater hat ja auch äh, dieses Jahr noch einen anderen Film gemacht äh, der gut auf Netflix gepasst hat, äh, hatte ich glaube ich erwähnt im letzten letzten Mal ähm, äh, Apollo, Apollo 10 and a Half. Äh, der ist sehr gut. Mm-hmm. Ja. Äh, ich würde sagen, damit könnten wir eigentlich für dieses Jahr schon schließen, weil ich weiß nicht, ob wir es noch schaffen, äh, nochmal aufzunehmen. Äh, aber äh, vielleicht machen wir dann einen Jahresrückblick und Ausblick äh, Anfang Januar. Mal schauen. Mm-hmm. Ja. Gut, dann an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Genau, (lacht) danke.
0: Tschüss. (lacht) Ciao.